0: Herzlich willkommen zu Hundestunde, euer Expertenpodcast über Erziehung und Beziehung. Von und mit Conny Sporrer und Marc Eichstädt.
1: Conny, guten Morgen erstmal.
0: Schönen guten Morgen offiziell.
1: Es wird eine sehr, sehr gute Folge. Eigentlich wollen wir immer um 9 Uhr. Ne? Eigentlich immer so ab 9 planen wir aufzunehmen. Dann werden noch vielleicht so eine Minute, zwei Sachen besprochen vorab. Hm. Jetzt ist es 9.19 Uhr <lacht> und wir haben jetzt auf Aufnahme gedrückt. Es gab wohl einige technische Schwierigkeiten. Ja. Was ist denn da los?
0: Ich habe mir neue Kopfhörer bestellt, die eigentlich sehr renommiert sind. Ähm, aber sich wohl nicht so verbunden haben. Und deswegen habe ich gesagt, es ist doch ein chinesisches Klumpert. Und dann sind wir hängen geblieben dabei, was wohl Klumpert im Bundesdeutschen bedeutet.
1: Ja, ich habe jetzt kein, sage ich, nichts Adäquates, fällt mir jetzt gerade ein. Ja. Vielleicht fällt mir das dann noch ein. Oder falls im Stundi irgendwie ein praktischer Begriff da einfällt, gerne uns schicken. Dann habe ich erfahren, dass deine anderen Kopfhörer, die man genommen hast, wohl im Urlaub sind. Also genau, die, die sind jetzt in Las Vegas. Genug gearbeitet. Sie haben jetzt
0: ein bisschen Sommerfrische. Auch <lacht> ja. Ja. nicht so. okay. Ja, das ist long story short. Ja, long das, story Thema.
1: short okay. das heißt also, Blick auf deine Pulsuhr.
0: Was? Die ist, ach nein, die habe ich ja drauf. Nein, 74, hm. alles gut.
1: Gut, jetzt hast du dich wieder ja. beruhigt. Das heißt, ja, wir können ja, jetzt ja. theoretisch die Praxis öffnen, die Hundefragestunde Summer Edition kann starten, können,
0: können wir wieder ein paar
1: Fragen abarbeiten. Aber natürlich müssen wir vorab noch andere Punkte abarbeiten, sonst häufen die sich ja auch wieder an. Und dann haben wir nachher wieder diesen riesen Berg und kriegen das wieder alles dann nicht auf die Kette. <lacht> so, pass auf. Stunde des Monats hatten wir letzte Folge ähm, gesagt, machen wir. Ja. Aufruf war ja der älteste Stunde des Monats. Leider so. haben mich bisher keine Nachrichten erreicht bezüglich dieser, Kateg also dieser, dieser Kategorie oder Rubrik. Hast du denn irgendwie eine Nachricht? Nein, bekommen? also
0: nein. Also wir haben wohl die älteste Stunde mit 79 ne? ja. von Mama, von Elena. Leider haben wir ihren Namen nicht. Hm. Aber auf jeden Fall noch Stunde des Monats.
1: Ja, damit ja. klar, ne? weil außer Konkurrenz, wenn sich halt niemand anders gemeldet hat oder gemeldet wurde, so Jetzt die es. Mama von Elena. Herzlichen Glückwunsch, Stunde des Monats. Das jetzt ja haben super. wir aber
0: noch äh, ja. bald den August schon, ne?
1: Ja, das war jetzt für Juli. Also genau. Mama von Elena ist jetzt Stunde des Monats Juli. Und im August, da suchen wir den nächsten Stunde des Monats.
0: Da suchen wir den nächsten Stunde des Monats. Und ich würde sagen, wir nehmen den jüngsten Stunde.
1: Mhm. Das ist gut. Und.
0: Es gibt auch eine Frage von ihr. Ich glaube, es ist Jolanda mit zwölf Jahren.
1: Okay, also Jolanda hat jetzt die Marke gesetzt mit zwölf, falls es noch einen ja. jüngeren Stunde gibt. Meldet der aber ich. auch
0: in der Lage ist, es zu hören. Ne? Ich meine, nicht ja, dass jetzt jetzt jemand nicht. mit einem Säugling ja, auf dem Arm.
1: Ja, genau, das meine ich jetzt gerade. Theoretisch ja, aber wir meinen jetzt schon, kann also wirklich aktiv den Podcast hören. So wie wir letztes Mal festgestellt haben, dass ja ähm, Stundis das kommentieren. Also wenn die uns hören.
0: Ja, das haben ja uns das einige gesehen, geschrieben tatsächlich, <lacht> dass das sie Gutes gerne sagen. mitreden.
1: Genau, das ist der Gute. Da wird uns äh, beigepflichtet oder widersprochen oder dem Hund wird dann auch gerne erzählt. Ähm, Siehste, habe ich doch immer gesagt. Also es ist sehr spannend, was da passiert. Und das ist wohl menschlich. Das ist wohl einfach menschlich.
0: Ich habe jetzt gerade meine Uhr abnehmen müssen, weil mir eingefallen ist, dass ich im Gartenhaus doch diese Uhr habe, die so laut tickt. Also. Und das haben jetzt wahrscheinlich alle die ganze Zeit gehört, außer dir, weil du, du bist ähm, da so schön weggecancelt, ja. was diese Geräusche betrifft. Ach, sehr gut. Die habe ich jetzt noch entfernt.
1: Also diese, diese Riesenstanduhr, meinst du?
0: Nein, es ist eine, eine, eine Wanduhr aus gemundener Keramik. Das ja, ich wird dir nichts sagen.
1: Nein, ich sehe das nicht. Aber das ist ein Teller. Das ja. ist ein Teller, da ist einfach ein Uhrwerk eingebaut worden. Und als du eben das ins Bild geholt hast, dachte ich, was ist denn jetzt schon wieder los? Wird dir ja. jetzt Porzellan zerbrochen oder was?
0: Nein, nein, es ist, ähm, es ist hier, es nervt einfach nur beim Hören. Okay, also Jolanda, jüngster Stundi. Bisher ähm, der, der aktiv hört. Also mich würde das wirklich eher interessieren, also wie, wie jung die sind, auch weil wir das vielleicht ein bisschen drauf anpassen, wie wir manchmal hier sprechen.
1: Genau. Dass wir auch vielleicht ja. die Jugendsprache mal wieder benutzen öfter, jo, lol.
0: Ach so, <lacht> ach so, ja. Du Marc, ach dann so habe ich mir noch eine Frage gestellt, äh, die, mhm. die, die ähm, habe ich wohl irgendwann hier einmal reingestellt nachts. Glaubst du, dass Hunde wissen, was Träumen ist?
1: Dass sie selber träumen oder dass die erkennen, dass wir träumen?
0: Ich, ich glaube, ich bin drauf gekommen, dass die wissen, was Träumen ist, wenn zwei Hunde im Raum anwesend sind. Ich glaube, ich bin drauf gekommen, als Lilia da war, die ja ähm, zum Beispiel zwischendurch sehr laut, laut geschnarcht hat. Dann, ähm, dann ist es ja manchmal so, dass Hunde im Schlaf so bellen oder knurren. Mhm. Ne? Das klingt ja dann halt so ein bisschen wuffig, aber egal. Und da habe ich mich gefragt, ich meine, was wäre jetzt, ne, wenn Samuel jetzt denkt, oh Gott, jetzt rastet die aus und knurrt einfach gegen die Wand und sie dann attackieren würde, was natürlich nicht passiert ist. Aber ja. da habe ich mich gefragt, also, und, also Fakt ist ja, Hunde reagieren da ja sehr selten drauf. Ne? Also ich habe das ja. noch nie erlebt, dass jetzt ein Hund deswegen reagiert, weil der andere Hund träumt. Und ja, da würde mich halt einfach interessieren... Denkst du, die wissen, was Träumen ist? Also, dass die das jetzt nicht ernst nehmen brauchen, weil die ist ja im Träumeland.
1: Ja, jetzt, wo du das sagst, habe ich das auch bei den eigenen Hunden manchmal beobachtet, wenn einer der Hunde genau träumt, im Schlaf so galoppiert oder genauso komische Geräusche mhm. macht, weil sie nicht mit irgendjemand streitet, dass die Hunde schon darauf reagieren. Ähm, aber mit der Zeit genau merken, okay, der scheint zu schlafen. Also ich, die, die wohl war, dass das nicht im Bewusstseinsmodus geschieht. und Dementsprechend, immer weniger darauf reagieren. Wenn die sehr jung sind, also das erste Mal das erleben, verunsichert die das. Also dann sind die schon verunsichert, weil die denken, was ist denn mhm. jetzt los? Aber mhm. ich vermute mal, dass die das schon in den Kontext stellen können. Der schläft und irgendwie scheint das nicht ernst zu sein, was der da tut.
0: Mhm.
1: Also ich hatte immer einen Kundenfall, aber das hatte einen anderen Hintergrund, da wo der Hund nachts einen epileptischen Anfall hatte und die anderen drei Hunde, mit denen er zusammenlebte, plötzlich über den hergefallen sind.
0: Oh, Aber das
1: war ja außerhalb so dann des Themas Kontext träumen. Ne? Also das mhm. war ja was ganz anderes. Deswegen, also, warum nicht? Die Frage ist ja eher, ob die selber, also wenn die geträumt haben, manchmal wachen die dann plötzlich auf. Ob die dann realisieren, dass das ein Traum ist? Oder ein Traum war, was denen dann so durch den Kopf geht? Wenn die feststellen. Na ja,
0: augenscheinlich, weil sonst wären sie ja nicht in der, in der Welt. Ja, ja. Also, ich glaube, das ist echt wie bei einem Kind, so dass die dann halt einfach vielleicht auch kurz durch den Wind sind, aber dann denken, okay, jetzt bin ich wieder hier. Passt ja. schon.
1: Ja, die wirken ja auch danach immer so leicht ja. verwirrt erstmal. Ja. Das hast du bestimmt auch schon mal gemacht. Bei de einem deiner Hunde, wenn die geschlafen haben, dem irgendwas vor die Nase gehalten, was, was schmackhaft ist. Und dann ist aus dem Schlaf geweckt mit so einem Leckerchen. Haben wir doch vor ja. drei Wochen drüber geredet, ne? Genau, Marc. deswegen. Vielleicht ist es ja. ja dann ähnlich. Weißt du, dass Ach, du die in so ein Bewusstseinszustand, ja. dass mhm. das da irgendwie ist. Ja, spannend. Naja.
0: Ich frage mich auch manchmal, wenn man so nachts zum Beispiel aufs Klo geht ne, und ja. den Hund dann unabsichtlich drüber stolpert, denkt mhm. der dann, ich habe den jetzt volle Kanne einfach absichtlich angerempelt. <lacht> da, ja, ja, da gibt ich es mein, wohl nichts. Ich meine, wenn das so wäre, ne, dann, ja. wenn das so wäre, dass Hunde das echt denken von uns und nicht diese Unabsichtlichkeit erkennen können, hm. haben wir vielleicht auch schon mal drüber geredet, ja. ähm, dann, dann finde ich, dann müssen wir uns ja wirklich nie wieder die Frage stellen, wie schlimm das wohl ist, dass wir den äh, irgendwie zum Tierarzt, zur Tierärztin bringen oder irgendwie, keine Ahnung, zum Hundefriseur, beim Hundefriseur abgeben, weil einfach die uns wirklich dann verdammt viel verzeihen.
1: Es gibt wohl Hinweise, dass wir unterscheiden können zwischen machen wir das absichtlich oder aus Versehen, also aus Tollpatschigkeit. Mhm. Und bisher zeigen die Versuche wohl, dass die das können. Und deswegen glaube ich auch, wenn du nachts über die stolperst, dass die im Nachhinein oder kurz danach feststellen, alles klar, meint die wohl nicht extra. Also war, war nicht absichtlich. Heißt nicht trotzdem, dass man da gebissen werden kann, wenn er uns sich erschreckt oder es wehgetan hat. Aber die stellen das wohl in den Kontext.
0: Also. Ich denke mir auch, ich meine, ähm, ich hatte vor ein paar Tagen die Situation, ähm, da ist jemand auf, auf Sam mal unabsichtlich irgendwie draufgetreten und, ähm, und sie hat aber irgendwie gedacht, boah, das ist jetzt ein anderer Hund, der von hinten irgendwie sie, keine Ahnung, der, der vor mir ist auch der, der da getreten ist, und hat ziemlich aggressiv reagiert und nach hinten und dann hat sie gemerkt, ach so, war nur ein Mensch und hat quasi so ein bisschen beschwichtigt. <lacht> ja. Und ich glaube eben, Dadurch, dass die das halt selber in ihrer Welt haben und manchmal ja auch irgendwie eben irgendwas ist und dann kommen sie wieder in so einen Beschwichtigungsmodus, also nach, nach vielleicht einer kurzen Aggression oder so, dann glaube ich, dass das schon möglich ist, ja.
1: ja das glaube ich auch. Komm, ich habe zwei Fragen, aber an dich noch schnell. Und zwar Frage 1, was hat ein Hund, der im Dreieck läuft?
0: <lacht> warte, 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 warte.
1: Falls jetzt jemand nicht weiß, worum es gerade geht, das ist ein Witz übrigens. Also ich bereite hier gerade einen Witz vor, der eigentlich für die Tour war. Aber den, den habe ich nicht mehr geschafft zu erzählen.
0: Ah, was war das? Mhm. Das hat mir mein Auto letztens nämlich als Witz erzählt.
1: Auch nicht schlecht, wenn die Autos jetzt schon anfangen, Witze zu erzählen.
0: Ach, was war das? Sag bitte.
1: Also Hund, dem im Dreieck läuft, klar, Kreislaufprobleme.
0: Kreislaufprobleme,
1: so, Ist doch ganz genau. klar. Ist doch ganz klar. So, dann ähm, letzte Woche hatte ich ein Das Errätst du nie vorbereitet und dann haben wir beide aber festgestellt, dass du mir eigentlich die Frage schon vor etlichen Folgen in der Anfangsphase wohl mal gestellt hast: Thema ja. Mox Online. Das heißt, ja. ich muss das natürlich jetzt wieder gut machen und Denise kramt schon mal den richtigen Trailer raus, weil jetzt kommt Das Errätst du nie in echt. Also raus mit dem Trailer.
0: Das Errätst du nie.
1: So, of ich habe jetzt extra noch mal in den Tiefen gesucht, aber mir hat auch ein Stundi geholfen ein wenig. Diese Frage hatte ich aber trotzdem schon mal, aber der Stundi hat sie noch mal nach oben gespült mit einer Nachricht und zwar...
0: Ich hoffe, was, es ist ja. nicht die Frage, mit der ich mich, die ich auch gelesen habe gestern oder so.
1: Oh, das wäre jetzt wieder oh, Weil dann konnte ich
0: dir das natürlich ganz locker flockig beantworten, weil ich es sehr spannend fand, aber wir können uns dann an die Stundi stellen. Aha. Ich
1: hoffe, du hast, die, du hast die nicht gelesen oder überlesen. Oh, pass auf. Ja, genau. Falls du jetzt leider aus Versehen die Nachricht auch gelesen hast, dann ist das eine andere Stundis. Was meint denn ein Amerikaner, wenn er einen Hund als, verdammt Connys Reaktion sehe ich jetzt schon, sie hat die Nachricht aufgelesen als Heinz 57 bezeichnet?
0: Das ist nicht schlecht, Na gut, ne? Conny,
1: dann löst das auf.
0: Ich löse das jetzt auf, aber ich würde an der Stelle vielleicht gerne auf unsere E-Mail-Adressen verweisen, die wir nicht gemeinsam lesen. Falls jemand dann <lacht> sagt, ich hätte eine gute Frage an Conny oder so. ähm, für Marc, dann so. gerne an zum Beispiel marc.hundestunde.live ah. ja. Ja. Äh, und genauso auch conny.hundestunde.live. Okay, also könnt wenn wir genau,
1: Nachrichten, die der andere nicht könnt sehen Könnt ihr uns darf.
0: direkt schicken, dann, dann sehen wir es halt nicht beide. Ach, das ja. Ist gut. Ja. ja, gut. Aber ja. die
1: Nachricht ist an Podcast Stunde live gekommen und damit haben wir sie beide gesehen.
0: Ja. Und ich dachte, du hättest die Aber, nicht gelesen. Verdammt. Nee, ich habe die natürlich gelesen. Ja. Und das, das Beste ist, ich glaube, ich, glaub, ich habe noch, ich hab noch die, die noch originalere Antwort als du. Also sag, löst du mal auf und ich werde es dann, <lacht> dann zur Gänze erklären.
1: Genau. Also. Aber ich habe
0: mich da richtig reingefuchst in das Thema.
1: Ja, ich bin da auch nochmal in, die Tiefe, in die, die Tiefe des Internets abgerutscht. Okay. Und zwar meint ein Amerikaner oder ein das sind hier hauptsächlich Amerikaner mit Heinz 57 ein Mischling, also was wir als, als Straßenköter oder Dorfköter bezeichnen. Ein Hund, der halt viele Elternteile wohl hat. Und dieser Begriff kommt daher, weil es ja diese Marke Heinz gibt. Das bekannteste Produkt der, der Marke Heinz ist der Ketchup. Aber die haben auch andere Sachen im Angebot. Und die hatten mal ähm, einen Slogan als Werbung, der hieß Heinz 57. Da haben sie dann ihre 57 bekanntesten Produkte der Marke wohl ähm, dargestellt. Und daraus ist halt geworden Heinz 57 für Mischlingshunde. Hast du Ergänzung?
0: Ja, absolut. Ja, und zwar also genau, es, es, es steht ein bisschen dafür, dass halt dann mindestens 57 Rassen mit eingekreuzt sind. Ne? <lacht> Aber, ja, it's, it's, also ich habe mehrere Antworten. Erstens, äh, der Herr Heinz, Henry John Heinz übrigens, Gründer von Heinz Ketchup, der war auf einer Geschäftsreise, als er auf einer Schusterei ein Schild entdeckt hat, ein also 21 Styles of Shoes. Aha. Und das fand er so inspirierend und toll, dass er seine Angebotspalette durchgezählt hat und auf mehr ach. als 60 Produkte kam. Aber ähm, irgendwie äh, dann sich gedacht habe, ach, komische Zahl, wir müssen, äh, wir nehmen einfach 57, weil 5 und 7 sind meine Glückszahlen.
1: Ach guck mal, deshalb die Nummer, ne? Weil er hätte ja deshalb auch mehr die Nummer. machen
0: können. Und dann angeblich, wenn man das Heinz-Ketchup nicht aus der Flasche bekommt dann soll man angeblich einfach nur auf diese 57 klopfen und dann geht es wieder raus. Also nicht irgendwie die Flasche schütteln oder so, sondern das ist sagt auch ein, ein urbaner Mythos.
1: Ja, den werden wir genau. natürlich jetzt aufklären. Das heißt, nachher ja. werde ich mir schön eine Flasche Heinz 57 holen und da drauf rumklopfen, wie verrückt. Finde Aber nur gut. auf die 57 meinst du, ne?
0: Ja, nur okay. auf, so, so steht das hier.
1: Ja, sehr ja. gut.
0: Okay, Marc. Naja. Mark. Okay. Das heißt, wir
1: müssen wir mal demnächst ein echtes, das errätst du nie wieder machen. ja das waren jetzt zwei ja, also jeden. aber oh, die Frage war Ohr schon Krepierer. sehr gut finde ich die, die war, war schon prinzipiell richtig
0: gut schon, die war schon richtig gut hätte ich auch wirklich also, wir nicht gehen, gewusst also wenn wir gehen ich zu Jolandas kann. Frage über ja Marc? ja
1: gut los geht's
0: dann fange ich an und zwar, liebe Conny, lieber Marc, ich, liebe ich liebe es, eure Hundestunde zu hören. Ich bin Jolanda, zwölf Jahre alt und habe leider keinen Hund, aber gehe oft mit Hunden aus der Nachbarschaft spazieren. Ich habe zwei Fragen, die nicht zusammenhängen, aber mich sehr interessieren würden. Die erste Frage lautet, mein, mein, mein Einer-Gassi-Hund, Golden Retriever Labrador Mix, setzt sich immer vor mich, wenn ich ihn rufe. Wenn ich ihn dann belohne, belohne ich ihn fürs Kommen oder fürs Sitzen? Gute Frage. Wow, gute Frage. Mhm. Ja, komm, da kannst du schon mal warte, beantworten. Warte, warte,
1: warte, warte, Jetzt muss ich ja erstmal hier. Oh, ich bin noch verantwortlich mal für die aktuelle Liste, ne?
0: 343.
1: So, das wollte ich gerade fragen. Damit ich hier die aktuelle Frage nachher. Aber du ich nicht, ja, ja, dass warte, warte, warte. du jetzt
0: gerade nur Zeit schwindest, ne?
1: Nein, 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 nein. Wirklich, das, sonst mache ich das ja gerne.
0: Aber, die Aber hier die ist Frage ja die Antwort. Ist doch leicht. ja. Sie ruft sag ihn, ich, ja. er kommt, setzt sich hin, belohnt sie es für ja, fürs Kommen oder fürs Sitzen?
1: Warte kurz. So. Also hatten wir aber auch, hatten wir schon mal gesagt, aber ich wiederhole das gerne. Lerntheoretisch belohnt man natürlich immer die letzte Verhaltensweise. Das heißt also, wenn Jolanda den Hund ruft, sie, er sich dann hinsetzt oder ins Sitz gebracht wird, wird natürlich aus Lerntheorie das Sitz eher belohnt als das Kommen. Soweit die Lerntheorie. Aber da Hunde ja etwas höher entwickelte, komplexere Lebewesen sind, wird auch das Rankommen natürlich mit belohnt. Aber eigentlich eher das äh, Sitzen, weil es zeitnäher an der Belohnung ist. Wir erinnern uns ja, es gibt ja so ein magisches Zeitfenster, 0, 0 bis 2 Sekunden, wo die, wenn eine Belohnung oder eine Strafe gesetzt wird, das Verhalten eher verknüpft wird, als wenn es länger ist, dahinter oder davor. Ja? Das ist die Antwort. Ich sehe aber in deinem Gesichtsausdruck, damit bist du nicht zufrieden, Conny.
0: <lacht> Wir kennen uns schon so gut. <lacht>
1: Ja. Was, also. was ist denn jetzt schüler
0: Naja, ich, ich fange mal so an. Ne? Ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel ja. einen Hund apportieren lasse, okay, mhm. und ihn danach fürs, fürs Abgeben belohne, Ja. dann belohne ich ihn ja auch nicht nur für die letzte Sequenz dieser Verhaltenskette, sondern für die gesamte Verhaltenskette. Richtig. Und Deswegen muss man hier differenzieren. Es ist natürlich, und deswegen finde ich diese Frage von Jolanda voll gut, weil es ist natürlich ein bisschen tricky, wenn ich jetzt einen Hund habe, dem ich gerade äh, das Herankommen oder Heranrufen beibringe und danach noch Sitz einfordere, dann belohne ich natürlich das Sitzen, wenn ich ihm danach eine Belohnung gebe. Wenn ich aber dem Hund beibringe, das ist eine Verhaltenskette, oder der Hund sich das selbst beibringt, weil viele Hunde ja denen muss man ja gar nicht Sitz sagen, sondern die, die kommen dann ran und der Mensch kramt vielleicht noch eine Sekunde in der Tasche und dann sagt der Hund, okay, wenn ich Sitz mache, das hat auch immer sich gelohnt, dann kriegen die einfach eine Verknüpfung und, und, und formen sich selber so eine Verhaltenskette, also rankommen und sitzen und dadurch entsteht das irgendwann. Das heißt, oder es entsteht natürlich dadurch, dass der Mensch das zusätzlich eingefordert hat, was ja auch geht. Man kann ja sagen, ich rufe den Hund heran, belohne ihn und danach, also mit seiner Highlight-Belohnung und danach sage ich nochmal Sitz und dann belohne ich ihn auch nochmal. Und dann gibt es ja eben Hunde, die schlau sind und sagen, ja, ich mache das gleich zusammen, weil dann geht es schneller, dann ist der Mensch vielleicht schneller und dann, äh, dann gibt es die Belohnung. Und dann, finde ich, belohnt man eben die Verhaltenskette des Kommens und sich Absetzens und nicht nur das Letzte. Ja.
1: Einverstanden? Ja, voll ja. einverstanden, weil der Begriff Verhaltenskette, den du jetzt ins Spiel gebracht hast, heißt ja genau, dass mehrere Verhaltensweisen, die einzeln ja hoffentlich äh, gelernt wurden, auch zusammengezeigt ja. werden können und dann im ganzen Kontext belohnt werden können. Und mhm. deswegen haben wir beide recht, würde ich mal sagen.
0: Wir <lacht> <lacht> ja, beide richtig beantwortet. Kampfer. Nein, das aber ich? Ähm, ich ich finde, dass ich auch, gibt doch einfach zu, dass ich auch recht habe. Habe ich doch. Ja, dass, ich, dass nur ich ja. recht
1: habe. <lacht> so, Jolanda Also gerne weiter. Ja, die zu zweite Frage, fragen. das
0: geht ja munter los hier. Moment, mein halt, ich habe jetzt eine
1: beantwortet. Stopp, stopp. Achso, meinst du jetzt? Nein,
0: Jolanda ja. hat doch noch eine zweite Frage. Und weil sie Stunde des Monats August ist, Na gut, dann kann dann sie darf doch ich. noch. Achso, du ja. hast dich
1: schon zum Stunde des Monats erkoren.
0: Äh, ja, ja, natürlich, als Jüngste, so, außer, naja, sie kann sie kann natürlich noch von ihrem Thron äh, geschubst werden, wenn noch jemand so. Jüngeres kommt.
1: Ach so, das ist jetzt immer, sie ist jetzt erstmal so lange Stunde des Monats, bis jetzt ein jüngerer Stunde die sich meldet.
0: Nein, sie ist schon Stunde was? des Monats August, außer es meldet sich noch eine jüngerer Stunde im August mhm. oder jetzt die Tage. Mhm. Und ansonsten mhm. äh, würde ich sagen, haben wir den Titel dann für August. Mhm. So. Ist das jetzt
1: hier schon Man's Planning, was du betreibst? dass ich gar keine Chance habe, irgendwas mitzubestimmen. Das ist hier
0: schon. Um, lass mich kurz überlegen. Also wenn, dann wäre es Planning. Mhm. Oder es ist das ein sogenanntes
1: Matriarchat, was hier herrscht. Ja.
0: <lacht> naja. So, also ja. Ich sage mal so, Jolanda. wir können das auch demokratisch entscheiden, aber das klingt doch total vernünftig oder nicht? Ich bin da voll, Conny, ich bin mit allem hier zufrieden. <lacht> okay. So, die zweite Frage. Mein anderer gassige Hund ist ein zwei Jahre alter Lagotto Romagnolo und sehr aktiv. Ich würde gerne ein bisschen Agility mit ihm machen, da ich denken würde, dass ihm das sehr viel Spaß macht. Da ich das draußen in der Natur mit Natursachen, wie zum Beispiel Slalom um, die, um Bäume, mit ihm machen würde, frage ich mich, wie, ihm, wie ich ihm zeigen soll, wie die Reihenfolge ist. Soll ich den Parcours mal mit ihm abgehen oder sowas? Wenn ihr diese Frage schon tausendmal gehört habt und sie längst beantwortet habt, ich hinke mit dem Hören ein bisschen hinterher, da müsst ihr das natürlich nicht nochmal erzählen und komme bestimmt bald zur, bald zur Folge. Mhm. Liebe Grüße, Jolanda, und macht weiter so. Ja, Marc, diese Frage haben wir tatsächlich <lacht> noch nie gehört, aber ich übergebe sie gleich direkt an den Agility-Experten. <lacht> Gut, dass du
1: das jetzt so Mark einleitest, denn natürlich Agility, Agility ist ja voll mein Ding, wissen ja alle. Jolanda, wenn du diesen Podcast weiter fleißig versuchst zu feststellen, dass genauso Sachen wie das Signal Bounce und Agility und ähm, Tricks und so. Da ist genau mein Steckenpferd. Also den ganzen Tag beschäftige ich mich damit, rauf und runter und mache das ganz viel mit den eigenen Hunden und suche auch immer fremde Hunde.
0: Mit, mit den Wechseln das auch. Und so <lacht> ja, super. Ja.
1: Mit dem Ketchka-Gegendreher und, und dem französischen und belgischen Wechsel und so. Man sieht, ich kann da einfach so Sachen einstreuen, aber so richtig Ahnung habe ich davon auch nicht. Also, ja, ähm, sagen wir mal so. Ich habe mal beobachtet, dass Menschen, bevor sie mit dem Hund, mit dem Parcours absolvieren, denselbe abgehen, um für sich nochmal zu gucken, in welcher Reihenfolge Hindernisse kommen, wo welcher Dreher oder wie man welche Führhand benutzt, damit, wenn der Hund dabei ist und man schnell ist, da vielleicht Was so, so eine Art… Was ist denn die Führhand? Art, mm -hmm, das ist die Hand, die den Hund <lacht> beschleunigt, würde ich sagen. Conny, das ist hier so eine Folge. Ich habe ja das Gefühl… <lacht> Hier, hier ist Payback-Time heute. Ich oder sowas. Was habe ich denn jetzt wieder gemacht? Ich weiß, was ich getan habe. Ah. Na gut, also Jolanda, ähm, es kann, wenn das jetzt wirklich, also sagen wir mal so, jemand so wie ich, der jetzt nicht so bewandert ist, der es nicht vielleicht so oft macht, macht das bestimmt Sinn, wenn man jetzt mehr als ein Hindernis ähm, im Parcours hat, das vorher mal abzugehen, vielleicht zwei, dreimal, damit man dann die Reihenfolge der Hindernisse weiß. In deinem Alter hoffe ich, dass du noch nicht Probleme hast, dir Sachen zu merken. Also, mhm. <lacht> ne, das, ich, das, das wirst du bestimmt hinkriegen. Aber wie gesagt, ähm, dieses Abgehen kann hilfreich sein. Ähm, wenn man es mit dem Hund macht, das habe ich noch nicht gesehen. Dass das, 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 äh, Hundehalterinnen oder Halter mit ihrem Hund den Parcours vorab abgehen, das habe ich noch nicht gesehen. Sondern ich sehe immer nur bei Turnieren oder sowas, dass die Leute da alleine durchrennen oder laufen oder gehen. Und sich den so geistig, so wie, wie ähm, Rennfahrer, die dann so im, im, die Rennstrecke mhm. immer wieder im Kopf durchgehen, wo muss ich schalten oder bremsen oder sowas. Ähm, also ich würde sagen, kann sinnvoll sein. Probier es einfach aus und schau mal, wenn du es machst, ob der Parcours einfacher wird für dich oder wenn du es nicht machst, schwerer. Das wäre so meine Profi-Antwort vom mhm. Agility Masterclass-Lehrer Marc. So, jetzt darf nochmal die Praktikantin, Conny, die ja. Agility mal gesehen hat, aber noch nie selber gemacht hat, auch noch was zu sagen.
0: Also ich kann sagen, die Führhand, ich, also ehrlich gesagt, kann ich weiß ich die echte Definition auch nicht. Ne? Aber ich sage jetzt mal, ich, guck, ich google das jetzt mal parallel. Mhm. Ähm, ich, ich, äh, ich behaupte jetzt mal, das ist einfach die Hand, die auf der Hundes, also am, an der Seite des Hundes ist. Also man nimmt beim Agility... Immer die Hand auf Hundeseite und nicht die abgewandte Hand. Mhm. Ähm, aber vielleicht gibt es Ausnahmen. Boah, ich muss, also mhm. das muss ich auch nochmal hinterfragen. Ich kann immer sagen, ist dass aber meine auch Ausbildung die über 20
1: Jahre her ist. Und deswegen ist das echt das Ja, Letzte.
0: meine Güte, jetzt. Ähm.
1: Und ich habe auch wirklich nicht einmal einen Agility-Kurs. Also in der, Gru also ja, in der Gruppenstunde, wenn wir sowas gemacht haben, war das echt irgendwie einzelne rausgepickt aber ich habe das nicht von mir aus gemacht das war oft der Wunsch der Kunden und Kundinnen in der Gruppe ob wir nicht auch mal Agility machen können und dann habe ich alles versucht das immer abzubiegen mit anderen Sachen aber irgendwann wollten die das Und dann haben wir so was gemacht wie, was wie Agility aussah also da sind meine Mitarbeiterinnen viel fitter <lacht> kann ich jetzt mal jemanden anrufen ja. vielleicht der das beantworten
0: kann? nein aber ich bin wirklich ziemlich sicher dass also auch bei den Wechseln ist es ja so dass sich der Körper dreht und die Hand dann Immer die dem Hund zugewandte Hand ja, bleibt, ja. das hat Ganz halt auch mit Geschwindigkeit und genau. quasi, ich sage jetzt mal, Parcoursorganisation zu tun oder da gibt es Ich glaube Hund. nämlich die Führende
1: genau ist die Hand auf der Seite des Hundes, die beschleunigt den. Und wenn du mit der Gegenhand, also mit der anderen Hand, damit bremst, bremst du ihn den irgendwie. Ja. Also mit der Führhand, glaube ich, schickst du über ein Hindernis und wenn es danach in eine andere Richtung weitergehen soll, nicht weiter geradeaus, dann glaube ich kurz danach mit der anderen. Ach egal.
0: Dann kommt halt wieder einer der berühmten Wechsel ins Spiel. Ne? Mhm. Aber was ich jetzt eigentlich sagen wollte, Marc, ähm, um die Frage zu beantworten, ich finde halt total wichtig, dass man, dass sie mit dem Hund, mit diesem Lagotto, ähm, quasi die, die ähm, Hindernisse einzeln übt und einzeln durchgeht. Weil das ist ja immer so, so ein bisschen das. Man denkt dann immer, ja, ja, der ist schon mal wo drüber geübt jetzt kann er das, sondern also sie muss halt sagen, okay, bei diesem Baumstamm möchte ich, dass du drüber hüpfst, bei diesem Baum möchte ich, dass du rumrennst, was auch immer. Und das muss einzeln trainiert werden, um es dann zusammenzusetzen. Thema Verhaltenskette. Verhaltenskette. Und <lacht> ja. deswegen, glaube ich, ist es halt wichtig, also das ist besonders wichtig, dass man das am Anfang einzeln trainiert und dann zusammensetzt, wie sie es möchte. Und da macht natürlich Sinn, was du gesagt hast, dass sie ähm, vorher den Parcours einmal alleine abgeht, damit sie sicher ist über den Weg. Weil das passiert ja sehr häufig beim Agility, dass die Hunde dann die Menschen anbellen, weil sie zu langsam sind.
1: Ja? Ja, oder genau, nicht mehr wissen, wo es weitergeht und kurz zögern. Und der Hund nicht weiß, was jetzt rechts, links geradeaus. Daran kann ich mich nur erinnern. Während der Ausbildung oder als ich mal selber damals mit den Hunden sowas wie Agility gemacht habe, dass ich sehr schnell festgestellt habe, anhand der Hunde, das lasse ich mal lieber sein. Also die merken ganz schnell, Thema macht er das absichtlich oder... Zu, ist das einfach nur ein Trottel, das Letztere, dass ich die ein absoluter Trottel bin. Und alles, was da passiert ist, nicht echt, also absichtlich gemacht habe. Ich habe die Hunde da nicht absichtlich genervt oder verwirrt. Ich habe nach dem zweiten Hintern schon gar nicht mehr gewusst, wo es lang geht weiter, das. Und dann wusste ich auch das gar nicht mehr mit den ganzen konzentrieren, was. was da man da machen soll.
0: Ja, ja, ich, ich bin da auch überfordert. Aber, aber das wäre doch auch mal was für die nächste Crafts oder so, dass man einfach so einen Roboter da reinstellt, den man vorher programmiert ja. weißt du, der, der halt einfach so super schnell ist, ja. also das müsste ja ein Hund, der das, der das, der prinzipiell nur ein paar Ideen braucht, müsste das ja können. Würde mich interessieren, ob das geht. Hm. Oder so eine mobile Vogelscheuche halt. Pff, also.
1: mobile Vogelscheuche. Einfach eine Drohne. Die fliegt einfach parallel mit.
0: Ja. ja. und, ja. und damit so ein Lautsprecher. Also die muss man halt auch lenken, ne? da ist auch wieder ein Mensch dahinter. So, ja, nächste Frage. Ja. So,
1: pass auf, jetzt Conny, haben wir's. Und zwar Helen. Das ist Frage Nummer 135 in unserer Liste. Liebe Conny, lieber Marc, herzlichen Dank auch von mir für eure Zeit, diesen fantastischen Podcast für uns zu machen. Meine Frage an euch. Als mein Golden Retriever Pelle noch ein Welpe war, beobachtete ich, wie ein Hundebesitzer von seinem Mobs angepinkelt wurde. Ich dachte noch, krass, der Hund ist ja dreist. Der Besitzer hat echt ein Problem mit ihm. Der bekommt ja gar keinen Respekt von seinem Mobs. Und ich gestehe, ich habe sehr geschmunzelt das wird meiner nie machen. Und jetzt wissen wir, was passiert. Nun ist mein Pelle vom Typ neugieriger Schisser mittlerweile 22 Monate und hat letzte Woche auf einer Hundewiese bei der Begegnung mit einem fremden Hund Gleiches getan. Die beiden rauften sich begrüßend, erfreundlich ein bisschen und kamen in meine Nähe und Pelle stellte sich vor mich und hob das Bein. Ich habe es gar nicht mitbekommen. Der andere Hundebesitzer machte mich darauf aufmerksam. Und zack, dachte ich dasselbe wie damals bei Mobs. Aber irgendwie glaube ich, da muss doch was anderes dahinter stecken, oder? Hat er dem anderen Hund sagen wollen, ey, schau mal, die gehört zu mir. Was meint ihr dazu? So, Conny. Eigener Hund pinkelt Halterin an. Mhm. Was sind die Motivationen? Zu Info, ja. peller ist ein kastriert, der, Kast der war damals 22 Monate, ist aber kastriert gewesen.
0: Mhm. Ja, also ich meine, ich ich, ich, ich hänge noch ein bisschen bei dem, was sie vorher geschrieben hat. Erstens finde ich witzig, dass, also auch in der Hundewelt, dass man 22 Monate schreibt, ne? weil man quasi nicht, also es klingt dann so, es ist dann wie so eine kleine eigene, Entschuldigung, dass er noch ein Baby ist, aber man könnte ja auch eigentlich sagen, fast zwei Jahre alt. ne? Ja, kann man machen. Oder?
1: So. Ja, ich, ich habe das jetzt auch, ich hätte jetzt auch gesagt, fast zwei, aber
0: na gut. Und es ist jetzt nicht erheblich für die Beantwortung, aber trotzdem würde mich jetzt mal interessieren, was ist Pelle für eine Rasse oder ein Mischling? Ein ähm,
1: Golden Retriever war das.
0: Ein Golden, Retrie ein Golden Retriever, okay. Und er war zum damaligen Zeitpunkt kastriert?
1: Ähm, da war er einen Monat vor einem Monat kastriert. Also kurz nach der Kastration.
0: Kurz nach der Kastration, okay. Also ich finde es auf jeden Fall frech. Ja. Ähm, ich finde es auf jeden Fall frech. Es ist halt... Im Prinzip ein, wahrscheinlich ein Resultat aus sehr vielen anderen Dingen, die sich dann Hund erlauben darf. Also auch sowas wie direkt vor, also direkt nach dem Pinkeln, Scharen vor dir. Also das ist auch sowas, was ich ja prinzipiell auch im Freilauf in Ordnung finde. Aber wenn Semmel das entweder bei mir an der Leine tun will oder, oder so ganz nah bei mir, dann, dann verbiete ich ja das auch, weil ich das einfach distanzlos und, und doof finde. Das Klingt jetzt blöd, aber das meint die sicher nicht so. Aber ich möchte ihr trotzdem sagen, bei mir in meiner Nähe wird das nicht getan. Genauso wie anspringen, genauso wie anstupsen, genauso wie eben auf die, Achtung, Pelle rücken. Ja, wenn, ähm, ne? wenn, wenn, wenn man was zu essen in der Hand hat und, und, und. Und ich behaupte schon, dass das grundsätzlich mal so ein Respekt, und so ein körperliches Respektsthema ist. Ähm, was ist jetzt die Message dieser Markierung? Also es könnte natürlich einfach sein, dass der Hund zum Beispiel einem anderen Rüden damit suggeriert, eh nur zur Info, das ist mein Fräuchchen. Ähm, es könnte auch sein, dass ein Rüde einer Hündin suggeriert, schau mal, wie cool mein Fräuchchen ist. Ähm, also das einfach da ja im übertragenen Sinne einfach so ein bisschen ne, ein Schild reinschlagen, Visitenkarten dazulegen, so kann man das ja alles sehen. Ja, nichtsdestotrotz ist es halt einfach frech. Da gebe, da gebe ja, ich dir
1: voll recht. Ja, genau. Und da haben wir also, ich, auch schon mal überredet, ob, ob wir auch selber schon mal von Hunden markiert wurden. Und, ähm, also ich glaube, vier Bist Hunde du schon mal von einem eigenen ja, Hund markiert worden? Ja. ja. Jetzt rate mal, von welchen Hunden, mit denen ich bisher zusammengelebt habe, wer ah. mal versucht hat, <lacht> versucht, aber nicht erfolgreich geschafft hat. Da war ich auch. Ich sage jetzt
0: überrascht. mal, als er jung war, Herr Doktor. Ohne Scheiß. Ja.
1: Was soll denn das? Ja. Das hat er natürlich nicht geschafft, aber er hat es kurz überlegt. Und es war in ja. einem ähnlichen Kontext. Irgendeine Hundebegegnung, das hat er nicht außerhalb gemacht. Das war das Spannende. Ja. Und ich kenne auch wenige Hunde, die, wenn keine anderen Hunde anwesend sind, das bei Menschen zeigen. Also selten, dass man allein mit dem Hund unterwegs ist und der dann einen anpinkelt.
0: Das wäre auch krass, ja, das stimmt. Ja,
1: weil die Gründe hast du ja schon genannt. Ähm, hm. In den meisten Fällen wirklich Markierverhalten aus verschiedensten Motivationen. Ähm, aber es gibt auch teilweise das, Anpinkeln, das Pinkeln ja aus Frust, also so eine Art Frustration oder Provokation. Ja. Das könnte hier auch sein, aber weil es ja so zielgerichtet war in diesem Kontext, Hund glaube ich eher genau eine Markierung. Und was du sagst, es ist eine absolute Frechheit hoch 10, weil auch wenn ein Hund einen anderen Hund anpinkelt, sagt das sehr viel über die Beziehung zwischen den beiden, wie die sich sehen oder wie man den anderen wahrnimmt, dass man den einfach als Besitz oder sowas sieht. Und ich würde es auch absolut unterbinden. Also, wie gesagt, das Spannende ist meistens aber, dass die Hunde die Menschen markieren, das selten frontal machen. Sondern seitlich oder von hinten, weil die schon wissen, das kann zu einer bösen Gegenreaktion führen. Ja, Deswegen, außer äh,
0: man ist, so wie ich, letzte Woche im Tierheim.
1: Mh. Und da laufen viele Hunde <lacht> rum, meinst du?
0: Da laufen viele, also das war tatsächlich auch so eine um, Freilaufhaltung quasi. Und... Da, da ist mein letztes Mal gewesen tatsächlich. Und das Witzige ist wirklich, da muss ich wirklich sehr über mich schmunzeln. Ich habe mir im Urlaub ähm, relativ teure Schuhe gekauft. Und äh, die, also die, ich, ich habe einfach, ich will die schon seit Monaten haben und habe mir so gedacht, so, jetzt ist die Live-Tour vorbei als kleine Belohnung, die gönne ich mir. Und dann bin ich halt mit meinen weißen Schuhen. Ähm, ins, in dieses Tierheim gelaufen, was an sich ja schon mal sehr naiv ist, muss man dazu sagen. Und dann mit und weißen mit Schuhen gehst du ins und dann, und dann kam ich zurück und es waren einfach laute, laute gelbe Punkte drauf.
1: Aber Conny, hm. warum denn weiße Schuhe in der Nähe von Hunden?
0: Ich, das ist jetzt ein bisschen komplexer. Die sind zwar weiß, aber die sind auch so ein bisschen abgefuckt vom Stil. So. Und deswegen war das used jetzt, also es ist, ja, was? genau, es ist so ein bisschen okay. Used-Look und deswegen mhm. fand ich das jetzt da nicht so dramatisch, mhm. aber natürlich, wenn ich gewusst hätte, dass die angepinkelt werden, dann hätte ich es <lacht> nicht getan.
1: Ja, jetzt ist das Used-Dog-Look, das ist neu. Vielleicht ja. kann man das ja ähm, auf jetzt als, als Mode, als neue In Mode Serie sehen. gehen damit. Genau, mit gelber ja. Flüssigkeit auf, auf Schuhe noch drauf, dann ist das für Hunde Halterinnen ja. und Halter. Naja, ja, sehr witzig. Gut. Aber gestern hatte ich einen Termin noch. Ähm, ne, wann waren das? Die Tage. Da war auch ein Hund, der wohl Menschen markiert. Da hatte die Halterin mich aber auch gewarnt. Und ich so, ja, ich hatte das schon vermutet, dann hätte das als nächstes gefragt. Mhm. Das, weil oft erkennt man die. Ich hab irgendwie so, ich sehe die und denke, hm, das sind bestimmt Menschenmarkierer. Die verhalten sich dann immer so komisch. Ich kann gar nicht so richtig sagen, woran ich das festmache. Mhm. Aber irgendwie sieht das immer so aus. Deswegen, also wenn man vermutet, man da läuft einer rum, der Menschen markiert, ich ähm, gucke immer, dass der nicht hinter mich kommt oder seitlich, vor allem nicht nah. Ich lasse den nicht einfach nicht mehr nah an mich ran und schicke den immer weg, wenn der mir zu nah kommt. Ja. Dann wird man selten bis gar nicht markiert, auch beim eigenen Hund. Ja. Und man darf das korrigieren. Also beim eigenen und beim ja. Fremden übrigens. Also das würde mir auch nicht gefallen. Ja, das, ja. na
0: klar. Das ist ja nicht schön.
1: So, hellen. also. Das äh, Klicker-Klacker ist, Herr Doktor, nicht wundern, falls man es im Hintergrund hört. Der denkt nämlich jetzt, weil ich gerade. Ach so. Etwas ähnlich gesagt habe, wie wenn wir den Podcast beenden, denkt der jetzt ist vorbei. Was hast steht du hier denn gerade gesagt, mit Augen so? und ja ja so hellen habe ich gesagt sondern jetzt hält er den Kopf hier mhm. schon schief und wedelt hier wie irre und hechelt mich schon an. Kannst dich wieder hinlegen, Doktor. Ist alles gut. Wir haben
0: noch ein bisschen.
1: Mehr. <lacht> so. Schon so wieder?
0: hier ist eine Frage, die ein bisschen, die klingt ein bisschen komplexer. Das finde ich gut. Mhm. Hallo Conny, hallo Marc, danke für euren Podcast, Warte, der uns schon oft Nummer, geholfen hat.
1: Conny, Nummer?
0: 346.
1: So, und weiter. 397.
0: Eine ganz frische Frage. Meine Frau und ich haben ein Problem und darin auch eine Frage. Unsere Hündin acht Monate versteht das Signal Fußgehen in bisher ablenkungsarmer Umgebung. Leinenführigkeit aber gar nicht. Dass die Leine auf Zug ist, scheint sie gar nicht zu realisieren. Stehen bleiben hilft nichts, wir versuchen das schon seit fünf Monaten. Wenn sie aufgeregt ist, dann steht sie auch regelrecht in der Leine. Wenn wir das aber Schritt für Schritt belohnen, wie das Fußsignal oder es unter ein Kommando stellen, was wir zwischenzeitlich auch probiert haben, wo ist da der Unterschied zum Fuß? In eurer letzten Folge mit Fragen hat Conny den Begriff Leinenführig und da geht der Hund Fuß auch synonym verwendet. Synonym als Synonym. Mhm. Also, verstehe. Online findet man dazu aber die Information auch von Dogs, dass es nicht dasselbe wäre. Wo ist denn jetzt der Unterschied und wie differenzieren wir beides? Klammer, unser Hund ist auch klein, sieben Kilo schwer, sodass wir nicht im Gehen Leckerlis geben können. Außerdem ist sie nicht verfressen und nimmt nach kurzer Zeit gar keine Leckerlis mehr. Futter draußen funktioniert auch nur kurz. Viele Grüße, Quirin Gutmann. Das ist ja ein spannender Name.
1: Ja, der Name ist super, ne? Mhm.
0: Das ist natürlich super.
1: So, also... Das Hast du Thema? die Frage
0: verstanden? Soll ich nochmal zusammenfassen? Ja.
1: Du darfst sie gerne nochmal zusammenfassen, aber ich, ich vermute, äh, worum es geht.
0: Ja, also ich der Hund auch schon für mich eine Antwort. Der kann, sage ich, behaupte ich jetzt mal, am Hundeplatz quasi Fuß gehen. Leinenführigkeit, so nennen sie das jetzt hier, geht aber nicht. Also quasi. Also, kurz runtergebrochen am Hundeplatz funktioniert das im echten Leben aber nicht. Und auch wenn sie aufgeregt ist, dann steht sie regelrecht in der Leine. Wenn Sie das jetzt Schritt für Schritt belohnen, ähm, dann, äh, also, oder einen, äh, unter ein Kommando stellen, ähm, wo ist dann jetzt der Unterschied zum Fuß? Also, wie ist das jetzt mit dem Unterschied Leinenführigkeit und Fuß?
1: Genau. Also, so. ähm, das hatten wir aber auch, wir hatten auch schon mal sogar eine Folge Leinenführigkeit. Aber ich ja. also Stimmt. ich sag mal so, wie ich das definiere oder wo ich den Unterschied sehe. Fuß oder was auch immer man da sagt, Hand, Fuß, mir ist es ja egal, bedeutet, dass der Hund in einer vordefinierten Position laufen soll, die er auch nicht mehr auf, also auflösen darf. Beispiel jetzt bei Fuß, die meisten ja. laufen links, die Schulter des Hundes ist, glaube ich, auf Höhe des Knies irgendwie so definiert. Und da in dieser Position, in diesem Abstand, soll der Hund so lange weitergehen, bis man das Signal auflöst oder die Leine abmacht. Bei der Leinenführigkeit wird Position und Verhalten des Hundes, was er an der Leine tut, nicht festgelegt. Die einzige Bedingung ist, die Leine hängt durch. Das heißt, der Hund kann rechts gehen. Links gehen, er kann von links auf rechts wechseln, er kann nah gehen, er kann weit gehen, er kann schnüffeln, er kann den Menschen angucken, er kann aber auch etwas anderes tun. Hauptsache, die Leine hängt durch. Das heißt, hier hat der Hund mehrere Möglichkeiten, sich an der Leine zu verhalten und bei Fuß halt eingeschränkt. So definiere ich auch diesen Unterschied. Das heißt, mhm. sowohl Herr Doktor als auch Charlie, wenn wir die jetzt anleinen, ist das automatisch das Signal für Leinführigkeit? Das heißt, wir gehen los und was die an der Leine machen theoretisch und wo die laufen, ist uns relativ egal. Hauptsache, die ziehen nicht. Jetzt kommt uns ein Hund entgegen oder irgendein Reiz, wo wir sagen, wir würden die Hunde gerne aus der, auf die abgewandte Seite nehmen. Dann sagen wir von mir aus Fuß, Hand oder was auch immer. Und dann müssen die halt auf die Seite gehen und müssen dort auf der Seite bleiben, bis wir das wieder auflösen. Und dann sind die ja an der Leine und dann beginnt wieder die Leinführigkeit, wo sie wieder selbstständig hin und her wechseln können oder so. So ist das definiert, wie ich das sehe. Siehst du das ähnlich?
0: Ich finde erstmal, um da den ähm, dem querin den Zahn zu ziehen, ich finde einmal einfach, das kann jeder so definieren, wie er möchte. Ich habe zum Beispiel auch für mich Drei Modi, behaupte ich jetzt mal bei mal. Einer ist Freilauf oder Schleppleine. Einer ist, du bist an der Leine, sollst mich nicht durch die Welt ziehen, aber darfst auch ziehen. Also darfst ja auch mal, weiß ich nicht, zum Pipi machen, ein bisschen vorlaufen und so. Ähm, das, das, das hat aber keinen Namen, sondern das ist der Zustand, wenn sie angeleint ist, einfach. Also da bin ich nur quasi streng, dass wenn sie zieht, dass ich dann eben nicht weitergehe, sondern die Richtung wechsle was auch immer. Das, ich muss jetzt sagen, Semmel ist jetzt nicht die Riesenzieherin, deswegen ist das jetzt bei uns auch nicht so ein Riesenproblem. Aber ich behaupte, das ist das, was Hunde oft lernen, wenn man ihnen einfach von Anfang an dabei recht gibt, dass wenn sie ziehen, dass man nachgibt. Und das kann ja auch nur sein, dass ich die Leine in der Hand halte. Ich zeige es jetzt wieder vor, Marc sicherheitshalber. <lacht> und, äh, und der Hund sich bewegt und ich die Hand einfach nachgebe. Auch dann lernt der Hund ja, wenn ich ziehe, dann ähm, kriege ich quasi auch minimal nur mehr Raum. Und die, der dritte Modus ist bei mir Fuß. Und das nenne ich dann Fuß- oder Leinenführigkeit, ähm, weil das bei mir so ist. Jetzt gibt es halt Menschen, die sagen: zum Beispiel, ich mache jetzt auch Hundesport oder sowas. Ich mache äh, irgendwie, will die BGH-Prüfung machen. Dann gibt es ein ganz relativ streng definiertes Fuß, wo der Hund halt in einer gewissen Position laufen soll. Ähm, und vielleicht auch ein bisschen, sage ich mal jetzt mal, strenger laufen soll, als wir das so definieren würden. Also einfach vielleicht ein bisschen näher am Menschen oder so, wovon wir jetzt nicht so begeistert sind. Und bei Leinenführigkeit heißt es nur, der soll nicht ziehen. Ich würde mich aber jetzt mit diesen vielen Modi einfach nicht verrückt machen, sondern einfach sagen, wenn der Hund das jetzt auf dem Hundeplatz kann, dann ist das quasi nichts wert, wenn er es draußen nicht umsetzen kann. Deswegen würde ich von Tag heute, an der Haustüre beginnen, das vom Hund einzufordern. Und ähm, ich würde dann eben auch unterscheiden, dass natürlich, du kannst ja heute jetzt nicht sagen, so und jetzt mache ich äh, von, von heute auf morgen einen 20-minütigen Spaziergang im leinenführigen Fuß, äh, weil das die Konzentration nicht schaffen wird. Aber ich würde halt sagen, ich mache halt kleine Etappen. Und beim Losgehen nehme ich mir die Zeit, auch wenn es eine Viertelstunde dauert, und mache meine Richtungswechsel und ähm, ja, begrenze den Hund und so weiter und belohne ihn gerne auch, wenn er das annimmt ähm, und, und äh, sorge einfach dafür, dass ich zumindest die ersten fünf Minuten schaffe, dass er leinführig ist und dann entlasse ich ihn wieder aus dieser Position mit einem Auflösesignal. Das heißt, ähm, das würde ich einfach einfordern und ich finde auch, also erstens natürlich, man kann super geile Belohnungen verwenden, wie Würstchen oder so, damit der Hund schon was davon hat, aber wenn er das nicht annimmt, dann hat er halt Pech gehabt, dann kann ich ja nur körpersprachlich ihn ähm, wieder quasi zum Zurückgehen oder zum Begrenzen bringen. Und das ist, dann, das ist dann ja auch okay. Also wieso sollte jetzt meine Schulter darunter leiden? Gut, das sind nur sieben Kilo, glaube ich. Aber so würde ich das definieren. Also ich würde auf jeden Fall gucken, dass sie ab jetzt immer mehr Minuten sozusagen äh, Leinführigkeit gemacht wird draußen und da auch sehr penibel drauf geachtet wird, weil dein Hund kann das ja jetzt schon. Jetzt muss man es nur eben auf schwierigere Gebiete überlagern. Und was ich auch immer sehr, sehr wichtig finde, ist, dass man zwischendurch einfach viel mit Bleib- und Impulskontrolle arbeitet, weil das ist für mich so dieses etappenweise leinenführig sein, also aufmerksam sein, weil Leinenführigkeit, wie ich ja schon so oft gesagt habe, ist ja nichts anderes als ein mobiles Bleib- und wenn ich jetzt aber schaffe, dass der Hund, sage ich jetzt mal, ich wohne in einem Wohnhaus und das ist mal meine Haustüre, dort bleibt er mal davor sitzen, dann kann er vor der Aufzugtüre nochmal sitzen bleiben, dann kann er vor dem Aussteigen im Aufzug nochmal sitzen bleiben, dann kann er vor Verlassen des Hauses nochmal sitzen bleiben. Wenn ich das schon mal schaffe, dann habe ich zwischendurch die Aufmerksamkeit des Hundes schon mal. Und dann brauche ich mich noch nicht mit äh, dieser, <lacht> dieser langwierigen Leinenführigkeit zu beschäftigen. Aber ich glaube, Sie müssen es jetzt einfach tun. Also man kann es differenzieren, dass man sagt, das eine Fuß ist ein bisschen strenger. Ich habe übrigens in der Gebrauchshundeordnung in Österreich zumindest geschaut, da steht ähm, von der Grundstellung aus muss, man, muss der Hund dem Hundeführer auf das Hörzeichen Fuß aufmerksam, freudig und gerade folgen, mit dem Schulterblatt immer in Kniehöhe an der linken Seite des Hundeführers bleiben.
1: Das ich ich ja gesagt. Das ist genau. Aber ich
0: finde zum Beispiel, Kniehöhe ist mir bei manchen Hunden schon viel zu weit hinten. Nee, viel zu weit vorne. Ich finde, es gibt manche Hunde, die vielleicht ängstlich sind, die vielleicht auch ein bisschen Tendenz nach dem Oberwasser zu haben. Da würde ich immer definieren, die Schnauze überschreitet die Zehe nicht. Ich meine, das kommt jetzt auch wieder auf die Anatomie des Hundes an. Aber man kann natürlich auch sagen, die Schnauze überschreitet das Knie nicht. Ich finde nur, wenn man die Schul das Schulterblatt definiert, dann ist aber ganz schnell die Hüfte auf Höhe des Knies, weißt du? So. <lacht>
1: Je nachdem, wo man das Schulterblatt des Hundes vermutet. <lacht> ja. Kann ja auch sein. Wenn man es denn ja nicht sieht, kann ja auch sein. Ja, und ich glaube, der Grund, warum dieses Fußgehen noch nicht richtig klappt, da gibt es außer den Gesagten von dir noch zwei Gründe. Einen hast du schon gesagt, dieses ortsgebundene Lernen. Die haben das aufgebaut in der Hundeschule und der Hund hat noch nicht generalisiert, dass... Das überall theoretisch geht. Und ich vermute, aus Erfahrung bei etlichen hunderten Hunden, die ich kennengelernt habe, die gehen ja los, also die, die bringen den Hund in die Seitenposition, sagen Fuß gehen los, drei Schritte und belohnen ihn dann. Und jetzt haben wir alle gelernt, neuerdings, die Belohnung beendet ein Verhalten. <lacht> ist nicht neu, ist aber jetzt sowas, was aufgeploppt ist. Man. Und dann kann es nämlich sein, ne? also der geht jetzt drei Schritte Fuß, dann sagen sie prima oder stecken Leckerchen rein dann ist theoretisch das Fuß damit aufgelöst. Das heißt, der Hund sagt, okay, jetzt kann ich wieder gehen, wie ich will. Und dann fängt er wieder an zu ziehen. Das heißt...
0: Guter Hinweis.
1: Ne, ...dass vielleicht auch der Hund gelernt hat, Fuß heißt drei Schritte gehen an lockerer Leine und danach ist die Übung immer beendet. Ich würde also auch hier mal gucken, dass ich vielleicht nicht nach drei Schritten schon belohne, sondern das mal ausreize und sage, nach einer längeren Phase des leinführigen Folgens an der linken Seite dann erst gebe ich die Belohnung und dann würde ich das auch im Stehen machen. Übrigens, ich würde keine Belohnung mehr in der Bewegung geben, sondern anhalten und dann belohnen. Auf die mhm. Gefahr, nochmal, dass man ja jetzt das Stehenbleiben, Sitzen, Anglotzen belohnt und nicht das Leinführiggehen gehen vorher, mhm. haben wir eben in der Frage gehört, aber erfahrungsgemäß passiert das nicht. Das könnte auch übrigens der Grund sein, dass, das, dass der Hund deshalb noch nicht so ganz verstanden hat, was Fuß ist. Also eins davon oder alles ist die Ursache.
0: Ich ähm, biete übrigens jetzt hier mit an, weil das, ich finde das immer dann so spannend. Ähm, das klingt ja so wie, ja, der macht das perfekt zu Hause, aber draußen halt nicht. Und ich glaube, es liegt halt dann immer sehr, viel, ähm, sehr viele Fehler im Detail, dass vielleicht eben, wie du sagst, so eine Sache nicht beachtet wird oder so. Ähm, ich würde anbieten, ich habe am 14. August die nächste Videoanalyse in meiner Online-Hundeschule. Ähm, die beiden würde ich jetzt äh, einladen, dabei zu sein. Wenn sie mir noch ein E-Mail schicken, ähm, dann schicke ich ihnen den Link, wo sie die Videos hochladen können und dann können wir das da nochmal besprechen.
1: Ja, ist doch perfekt. Genau. Also, gerne. Die beiden Video müssen machen, Videos drehen, wo sie Fuß gehen üben, theoretisch. Wo sie es üben auf einem, auf, einem, genau.
0: auf einem gewohnten Gelände und dann vielleicht, wo sie es ins, ins Leben übertragen. Ja.
1: Und dann ist mhm. es vielleicht möglich, anhand der Videos zu erkennen, wo könnte die Ursache sein.
0: Ja, Und dann Tipps zu davon bekommen. gehe ich sicher aus.
1: Sehr gut. Ja, ja dann also äh, Mail an Conny@HundeStunde.live. Hm? Dann kriegt Conny das direkt.
0: Ja, genau. Sehr genau. gut.
1: Wenn du das jetzt an podcast.hundestunde.live machst, ist auch nicht schlimm, kriege ich das auch. Auch nicht schlimm. Würde das dann aber Conny noch nochmal weiterleiten, wenn sie es nicht schon selber gelesen hat. Man weiß es nicht. <lacht> so, Conny. Frage, die ist sehr spannend, da bin ich echt gespannt, was du dazu sagst. Warte kurz, ich muss gucken, Frage Nummer 186 in unserer Liste. Mhm. Jetzt halt ja, ich das fest. ist aber
0: gut, wenn du Und, das schon so anteaserst.
1: Ja, von Sandra. Sie hatte diese mhm. Frage dir wohl schon über Instagram gestellt. Vielleicht ja, hast du das, das schon mal ist beantwortet. Immer, oder ist also runtergegangen. Ich
0: entschuldige mich auch an der Stelle wirklich immer ein bisschen, weil ich kriege da so viele Nachrichten und das rutscht dann so schnell durch. Ich erkenne das. Und bitte nicht Deswegen. böse nehmen, also Nein. am einfachsten immer an, an die Mailadresse schicken.
1: Das ist eh. Also wenn ihr uns Fragen schickt an Podcast der Tunnelstunde live oder über Instagram, bitte nicht wundern, dass wir da nicht innerhalb von einer Sekunde oder äh, drauf so schnell antworten, weil es echt so viele sind, ähm, dass wir die immer so nach und nach gucken oder sagen, Moment, äh, das machen wir hier im Podcast. So, also auf jeden Fall, Sandra fragt. Wie ist die Familienhierarchie, wenn im Haushalt auch Katzen leben? Ich habe gelernt, dass der Hund genau beobachtet, wer wen wie oft beeinflusst, wer wie Zugang zu Ressourcen hat und so weiter. Sehr gut. Um, um ehrlich zu sein, in meinem Haushalt hätten dann die Katzen den Status des Familienchefs. Sie dürfen alles, auch das, was der Hund nicht darf, zum Beispiel ohne Einladung auf Sofa und Frauchen bei der Arbeit nerven. Zudem werden sie immer beachtet. Es wird auf jedes Maunzen sofort eingegangen. Sie bestimmen, ob der Hund gerade zum Schnüffeln an sie rankommen darf. Sie haben immer Futter und Spielzeug und vieles mehr. Denkt sich da meine Hündin Noah, in Anführungszeichen, zurecht, mein Mensch ist hier wohl nur ein Praktikant. Die bekommen ja nicht mal diese winzigen Viecher geregelt. Wie sollen die mich da draußen beschützen? Ich würde mich sehr über deine Antwort freuen. <lacht> das ist doch eine coole Frage, oder? Also, ein, eine Ka also Katzen werden vom Hund beobachtet, mhm. wie die genau alles, was sie beschreiben, so sind die ja, machen. Mhm. Aus Hundesicht heißt das aber genau, Moment mal, das sind hier wohl die Leittiere. Mhm. Und mein Mensch scheint ja eher nicht ein Leittier zu sein, aber der will mir mhm. doch eigentlich erzählen, dass er das Leittier ist. So, wie ist jetzt hier die Lösung? Also,
0: was das erstmal für die Katzenerziehung bedeutet, möchte ich da jetzt an der Stelle nicht sagen, weil ich mich damit zu wenig auskenne. Ich könnte mir vorstellen, dass das prinzipiell für die Katzen auch ganz cool wäre, wenn sie da äh, nicht so nach ihrer Pfeife tanzen, also für die Katzen jetzt nicht, aber für die... <lacht> Beziehung und Erziehung der Katzen. Ähm, ich, ja, ich sehe das so, also ich, ich finde ja die Überlegung total richtig. Ich meine, übertragen wir das jetzt mal vielleicht auf Kinder, ne, da ist es ja auch so, dass wir oft zu Hause besuchen kommen und so und denken, boah, die Kinder, die tanzen den Menschen da voll auf der Nase rum, ähm, Fangen doch mal an mit Kindererziehung und dann können wir uns über den Hund unterhalten und das ist natürlich schon etwas, wo der Hund natürlich auch ein bisschen sieht, wer hat da so das Ruder in der Hand. Das heißt ja jetzt für den Hund aber nicht, dass die Kinder jetzt deswegen alles super regeln, sondern dass erstmal der Mensch nicht in der Lage ist. Ich behaupte jetzt, dass wenn das jetzt einfach, das jetzt ist eine normale Lebenssituation mit Katzen, die leben da in der Wohnung, ähm, und ich finde, das ist jetzt ein sehr, wie soll ich sagen, ein sehr, für den Hund ein sehr kleiner Ausschnitt aus dem Leben. Also ich finde ich glaube schon, dass ein Hund, wenn, der, wenn, wenn jetzt Sandra mit den Hunden sehr klar ist, irgendwie so ein Gefühl haben kann von, ja okay, da leben ein paar Tamagotchis, Furbies, wie auch immer man das denn möchte. Ähm, die sind halt da so ein bisschen komisch und bevorzugt. Aber bei mir ist die total klar im Kopf. Und vor allem auch, was ja für die Hunde auch sehr wichtig ist, wie verhält sich der Mensch draußen und so, das ist ja ein ganz anderes Puzzle, das sich da zusammensetzt. Deswegen behaupte ich, wie gesagt, das kommt eben darauf an, wie klar und genau sie mit dem Hund draußen ist. Aber insgesamt behaupte ich jetzt mal, ist das so ein, so ein kleiner Ausschnitt, der für den Hund nicht dramatisch ist. Und ich glaube auch, ähm, weil der, sie schreibt, die Katzen definieren ja auch, was die Hunde dürfen und was nicht. Ich glaube einfach, dass das halt so eine so eine losgelöste Hierarchie, oder Hierarchie kann man nicht sagen, aber eine losgelöste Rangordnungssituation eben außerhalb der klassischen Rangordnung, die wir ja eigentlich mit den Hunden auch nicht zu so haben, ist. Also sehe ich jetzt unproblematisch. Wie siehst du das?
1: Ich glaube auch, dass es vielleicht den einen oder anderen Hund gibt, wo das, was Sandra da beschreibt, eintritt. Dass wenn der beobachtet, dass die Katzen da die Menschen erziehen oder erfolgreich ständig manipulieren, dass er vielleicht auch daraus Rückschlüsse zieht über das Verhältnis zwischen sich und den Menschen. Aber die meisten Hunde, die ich jetzt kennengelernt habe, wo auch andere Tiere mit im Haushalt leben, ziehen dadurch nicht Rückschlüsse auf die Beziehung zwischen sich und den Menschen, was du gesagt hast. Die sehen das wohl außerhalb davon. Also die sehen ja, der lässt sich von denen alles gefallen, schließen aber jetzt nicht rück, dass das umgekehrt heißt, dass die den nicht ernst nehmen müssen. Weil oft ist es genau das, dass die eine super Bindung haben, die Leute, und wirklich der Hund auch die ernst nimmt und draußen halt wirklich ansprechbar ist und auch schon weiß, was er darf und was er nicht darf und sich da manipulieren lässt. Obwohl, wie gesagt, der Hamster, die Katze, was sich der Goldfisch den Leuten da auf der Nase rumtanzt. Was du auch gesagt hast, mit Kindern ähnlich, weil für die Hunde die Kinder meistens außerhalb dieses Konstruktes mitlaufen. Also die beobachten das zwar schon, das kann für den Hund sehr stressig natürlich sein, wenn der da unerzogene Kinder zu Hause rumrennen hat. Ähm, für ihn stressig, aber letztendlich ähm, glaube ich auch nicht, dass das maßgeblich da die, äh, in Anführungszeichen, Rangordnung gefährdet. Trotzdem, da gebe ich ja auch recht, sollte man vielleicht doch mal schauen, ob man vielleicht nicht jemanden nochmal fragt, der Ahnung von diesen Katzen hat, wenn man selber sich da von denen so genötigt fühlt. Und inwieweit das für die Katzen auch stressig ist. Das, aber ich, wie mm. gesagt, ich kann das auch nicht einschätzen, wenn Katzen das mit ihren Menschen machen, ob das jetzt für die entspannter ist, wenn man es einfach laufen lässt oder auch anstrengend.
0: Also das war ja gar nicht die Frage. ne? Nee, also ich sag's nur. Ah, aber ich, mich würde es auch interessieren, ja. ja.
1: Also da, aber da könnten wir mal vielleicht auch unsere Studis befragen, falls sie so ein ähnliches Phänomen haben, dass sie zu Hause Katzen oder ähnliche Tiere noch haben, die so auch sehr bestimmt sind und ob der eigene Hund ähm, dadurch einen selber nicht mehr ernst nimmt. Mhm. Was, also ich vermute das auch nicht, ich kann es nur nicht bestätigen. Jetzt muss ich auch überlegen kurz, Mimi, die Katze, mit der ich auch gelebt habe, ja gut, die hat mir auch schon gesagt, was ich zu tun und zu lassen habe. Aber das hat bei den Hunden komischerweise genau, also da hat es nicht dazu geführt, dass sie mich nicht ernster genommen haben. Es mhm. kann natürlich passieren, ja dass die lernen, wenn die Geräusche macht die Katze, dann reagieren die Menschen schneller und dadurch Beobachtungslernen. Das glaube ich schon, dass die vielleicht sowas rausfinden.
0: Ja, aber dann, das finden die raus, dann probieren die es aus, du ignorierst aber die Hunde und damit ist es ja auch wieder. Das meine ich, genau. Ja? genau. Mhm. Aber Weil ich letztendlich nicht, das würde das ja bei Babys genauso sein.
1: Deswegen, sage ich ja. Also, also die wenigsten
0: lassen ihre Babys ja quengeln oder schreien. Mhm. Ähm, Gott sei Dank. Und das würde ja dann irgendwie Gleiches bedeuten. Also ich glaube, dass die irgendwie so eine, so eine Sonderstellung äh, er erkennen können, sage ich jetzt mal.
1: Ja. Also gesagt, ich vermute das auch. Aber wie gesagt, euer mhm. Feedback, liebe Stundis, schreibt uns das gerne. Hier dürft ihr an podcast.hundestunde.live mhm. schreiben. Damit und mhm. ich das zeitgleich sehen. Und dann können wir es ja vielleicht zur nächsten oder übernächsten Folge mal sagen, was da so rausgekommen ist aus unserer Umfrage. Ja. Sehr gut. Hast du mal mit, habe ich das schon mal gefragt? Hattest du mal eine Katze?
0: Nee, ich habe ja eine Katzenallergie.
1: Ach so, es gibt ja auch so Nackthaarkatzen, ne?
0: Ja, aber das wollen hm. wir auch nicht unterstützen. <lacht> Nein. Also ich habe wohl bei denen, die so angeblich Allergikerfreundlich sind, tatsächlich hm. weniger Tendenzen, aber ich wüsste jetzt auch hm. wirklich keinen Grund, warum ich eine Katze haben will.
1: Das ist nämlich die nächste Frage. Wenn du keine Allergie hättest, hättest du so den Impuls zu sagen, ich möchte eine Katze
0: keine Ahnung ich weiß nicht es ist so es ist bei mir schon ich meine ich, ich wenn ich die sehe dann habe ich schon immer das Bedürfnis die zu streicheln und so mhm. aber ich glaube ich weiß nicht das ist so fern von mir weil ich ja so vom Gefühl her wenn ich die sehe geht schon los mit der Allergie das irgendwie <lacht> das ist ja, eigentlich ja. müßig drüber zu sprechen mhm. aber
1: also für mich ja. haben Katzen auch nur dann eine Funktion wenn man jetzt weiß ich nicht irgendwie so regelmäßig Ungeziefer hat, ja sowas, ja, das dass sie rumstreuen, ich auch, ich das auch, Mäuse und so. Um genau, ich
0: finde das auch so, also ich finde ja sowieso, dass wir ja bei den Hunden so ganz viel über Beschäftigung reden und so und die Wohnungskatzen oftmals ja, also erstens alleine sind und dann ja auch wirklich wahnsinnig wenig beschäftigt werden, ähm, zum Teil, was ja auch oft der Grund für Probleme ist und so. Ähm, aber ich finde auch so geil, wenn Katzen halt so ihren ursprünglichen Aufgaben nachgehen dürfen zwischendurch und ähm, ja, deswegen, das finde ich irgendwie cool, diese Kombi ähm, dann zu haben, beziehungsweise wenn man die halt, wenn die Freigänger sind, dann machen sie das ja sowieso. Ja.
1: Aber komisch ist, ne, dass wir bei Katzen dieses Freigängertum einfach so akzeptieren. Also wenn ich unterwegs bin, ich sehe eine Katze irgendwo, habe ich nie den Impuls zu sagen, oh Gott, die ist bestimmt irgendwo weggelaufen, ich muss die ich muss die einfangen mhm. und den Besitzern bringen. Da haben wir das völlig akzeptiert, die, die machen so ihr Ding, die latschen darum und so. Bei Hunden haben wir ja sofort dieses, ach du Scheiße, da läuft ein Hund frei und da ist kein Mensch, der ist bestimmt weggelaufen. Wann ja. hat sich das geändert? Ne? Also wann hat sich so dieses Bild... Katze naja, normal, ich glaube, das mehr. ist
0: halt genau dieses, weil Hunde sich eben an den Menschen binden würden. Hm. Und wenn ein Hund quasi nicht beim Menschen ist, ist das ja schon ein komisches Zeichen.
1: Ja. Also Selbst. ich
0: weiß nicht, ob ich dir das erzählt habe, ne? aber auf dem Hundehof, ähm, wo jetzt übrigens, das ist eine ganz erfreuliche Nachricht, nur noch unter Anführungszeichen 160 Hunde sind, dann kommen
1: auch also ehemals von über 300. Von ehemals
0: 600.
1: 600. Ja.
0: Mhm. Ähm, dank der großartigen Arbeit von Anja Plötze und mhm. Notfällchen Rumänien. Aber ja, natürlich sind auch ein paar andere vermittelt worden und so. Also es, es, es geht voran, aber es ist trotzdem natürlich noch ähm, echt Hilfe benötigt. Und gerne auch bitte an den Bruder Check denken von Lilia, der da auch noch jetzt mhm. ganz allein ist. Sein Freund ist jetzt ausgereist und ist so ein toller Hund, würde ich mich freuen. Naja, jedenfalls, auf jeden Fall ist es dort so, dass, ähm, man muss sich ja vorstellen, das ist eine Fläche, die ist so groß wie vier Fußballfelder. Und da leben, da haben sich auf diesem Gelände, haben sich verschiedene Rudel gebildet. Und selbst da war es so, dass man zum Beispiel, der Check ist so ein, der, der ist wie eine Glocke am Bein, ne? der hängt, also wenn man da zu, also zu Besuch kommt, der, der, der rennt ja hinterher und irgendwann ist der halt plötzlich weg und dann merkt man, hier ist eine Territoriumsgrenze und dann fängt das nächste Rudel an, ohne Zaun natürlich.
1: Oh, ach so, also der weiß, also diese, hier, wenn jetzt hier weitergehst, kriegst du Stress mit der anderen Gruppe, ich so. bleib jetzt mal lieber bei mir zu Hause. Und das
0: habe ich bei mehreren Rudeln dort beobachtet.
1: Und da sind aber keine Zäune, ne?
0: Da sind keine Zäune und da ist es auch so, dass dass ja wirklich sich das natürlich ergeben hat. Und deswegen meine ich, auch da würde, ich meine, wahrscheinlich sind, haben Katzen auch ein Territorium, vielleicht ein bisschen erweitert ja. ist. Aber trotzdem wäre es ja beim Hund, also gut, okay, wenn er wahrscheinlich jagen geht und nach Essen streunert, vielleicht schon so. Aber irgendwie ist es trotzdem für einen für Hund halt normal, so ein gewisses kleineres Territorium einzuhalten und halt bei den Menschen zu bleiben, wenn es welche gibt.
1: Also die Katzen haben definitiv Reviere und, und Territorien. Also ich habe das bei Mimi etliche Male beobachtet, wenn da eine fremde Katze in der Nähe unseres hofs aufgetaucht ist. Alter Schwede, da gab es aber Schlägereien. Ja. gehenkapelle Das ist sie aber ja. plötzlich doppelt ja. so groß gewesen. Hat sie auch mit Karton ja, angelegt. Deswegen. Ja. Aber ja, das ist auch, ist auch richtig, ne? Zu sagen, in meinem Jagdgebiet möchte ich die Mäuse selber fressen und nicht andere die fressen lassen. Mhm. Naja. Hatten naja. wir nicht schon mal eine Folge über Territorialverhalten beim Hund? Hatten wir. Genau. Da kann wir hatten auch mal schon mal eine
0: Folge Hund und Katze, ne? Oder Hund und andere Haustiere.
1: Hund und andere Haustiere, genau. Mhm. Also, äh, Sandra, wir können nicht eindeutig Ja oder Nein sagen. Es ist nicht auszuschließen, dass die Katzen dann oder der Hund rückschließt, dass du vielleicht da nur der Praktikant oder die Praktikantin bist. Im besten Fall nicht. Also werden sie nicht über mhm. das Verhalten der Katzen rückschließen dass du nicht doch da die Chefin beim Hund wärst.
0: Ja.
1: Gut, wollen wir die Praxis für heute zumachen? Ich denke. Ja, ne. wir haben ja wieder ein paar Sachen ja. geschafft. Ja. Und dann der Sommer dauert ja noch ein wenig, dass wir noch ein paar mhm. Fragen abarbeiten können, um danach wieder mit einzelnen Themen zu starten. Die Liste ist ja noch voll, wir haben ja noch etliche Themen. Wir haben jetzt einen Themenwunsch bekommen, hast du gesehen, eine Sonderfolge über Labradore zu machen. Mhm. Nur über den Labrador. Da das müssen wir noch so. mal drüber reden. Ja. <lacht> Weil, wenn wir das jetzt machen, ne? du weißt du, was dann passiert? Ja. Dann soll es eine Folge über den Yorkshire Terrier geben, dann soll es eine Folge über den Wiesenschnauzer <lacht> ja, gehen. Das ist so wie mit dem dann Royal
0: ne? Es gibt genau. ja auch für Border Collies, für Yorkshire Terrier genau. und so. Da müssen wir über jede mhm.
1: Rasse, da, Rasse nachher eine Folge machen. Ja. Und es gibt über 400, glaube ich, offiziell anerkannte von der FCI, 800 weltweit. Also ich, weiß also ich
0: hätte ja eine, eine ganz tolle Idee für einen Gast, für diese Labrador Retriever-Folge. Ich auch. Da würde ich aber ich dann da würde ich dann zum Beispiel das einfach machen, dass äh, ich dann vielleicht also an dem Tag äh, krank bin. Aber nicht krank absichtlich, sondern wenn ich krank bin, könntest du das Thema dann doch einschieben. Was könnte ich dann? Dann könntest du das Thema ja dann einschieben, zum Beispiel. Mhm. Ja, ich also gut. wir
1: überlegen, wir beide überlegen nochmal, ob wir jetzt wirklich... Ja. Einzelne Folgen über Rassen machen? Momentan ja. eher nein? Ich habe eher so Momentan Namen. eher
0: nein, weil ich muss echt, also ich, 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 ja, je mehr man sich halt mit Tierschutz und, und so konfrontiert, ist es halt, also ist es irgendwie immer wieder ähm, absurder, sich da auf, auf gewisse Rassen festzulegen, zumal es halt auch im, im Tierschutz wirklich wahnsinnig viele Rassen gibt und auch äh, Rassehunde, also auch Labrador Retriever. Und im Übrigen, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, Marc, es gibt jetzt Schnudels.
1: <lacht> ja, wusste ich schon, es gibt alles mit Wusstest Du Wusstest so. du? Ja, ja
0: also ich habe um 2400 Euro im Internet an also Schnudelwelpen gefunden. Mm. Ähm, die also Elten ein Heinz haben
1: 57 meinst du?
0: Das ist ein Heinz 57, der aus Schnauzer und... <lacht> Ja, es ist einfach und, nur Marketing hochziehen, Also ein Mischling für so viel Geld ist. zu
1: verkaufen, das ist einfach ja. super. Also Hut ab vor der Leistung, also wirklich ein Mischling, als, als so viel Geld zu verlangen. Also gehst du ins Tierheim, schlecht, holst, ne? da, wenn die ja, auftragen 2.500 auf. Euro für diesen Mischling, dann würde ich ja sagen, habt den Vogel.
0: So, und jetzt pass auf, Marc. Äh, übrigens, habe ich, hab ich, hab ich eh dazu geschrieben, habe ich auf Instagram gepostet, acht Hunde aus dem Tierschutz könnte man damit, also mit die, die Schutzgebühr würde da reinpassen. Ähm. Mir hat ein Alexander auf Instagram geschrieben, also nochmal die anderen äh, wirklich tollen Rassekombinationen, die es da gibt. Und er findet schade, dass das Wort Shelty also die Rasse Sheltie, ja, der Name, das schon ist. belegt ist. Ja, das weil gut. das wäre ja großartig, einfach jetzt nicht zu sagen, das ist ein Tierheimhund oder ein Tierschutzhund oder ein second sondern das ist ein Shelty aus einem Shelter.
1: Genau, und die andere Vorschlag außer ähm, Shelty war, warte mal. War Homies. Homies, auch gut.
0: Ist das nicht großartig? Die ja. Idee ist doch richtig gut, ne?
1: Vielleicht kann man das ja bei der FC mal den Antrag stellen, dass man die Shetland Cheat Dogs, so heißen Na, die ja,
0: so also heißen nicht mehr als
1: Shelties die? bezeichnet, sondern diesen Begriff jetzt für Tierheimhunde ähm, nimmt und die jetzt einen anderen Oder bekommen.
0: Finde ich gut. Oder ja. ähm, zum Beispiel, das ist ja eine Frage, die habe ich mir mal mit ähm, meiner Kollegin Katja gestellt. Warum heißen eigentlich die Shetland Ponys, Shetties, was ja richtig wäre, ja, und die na, und die, und die Shelties, Shelties Shetland, die müssten ja auch Shelties heißen. Eigentlich könnten wir bei der FCI einen Antrag stellen, dass wir sagen, ah, die Fehler, Shetland Sheepdogs, ja, die haben Fehler gemacht. auch du das auch sagst, ist heißen. mir noch nie
1: aufgefallen. genau Shetland Oder? Sheep
0: Voll gut Überlegung. wie kommen
1: denn da auf Shelti? Ja.
0: Genau,
1: Shetty macht auch mehr Sinn. Shetty. So. Sind also, Shetty.
0: Ich, ich finde, die haben FCI. eh auch so ein bisschen Image-Rebranding <lacht> mal ja. äh, Liebe
1: FCI, demnächst werdet ihr Post bekommen von der Hundestunde. Wir werden das nochmal mal genauso aufdröseln. Also ähm, alle jetzigen noch Sheltie-Besitzer, nicht wundern, es könnte sein, demnächst werden eure Hunde nicht mehr als Shelties bezeichnet, sondern anders, wie auch immer.
0: Chatty. Also Ja, habe, genau. ist habe ja schon und Ich habe hab auch, so, hab auch so ein schönes Briefpapiermark und so ein Siegelset ja, dann super. können wir so, ein, so einen ganz offiziellen Einreichbrief.
1: Ja, bei der nächsten Großversammlung vom FCI, also wie bei der ja. UNO, stelle ich mir das vor, so eine Riesenversammlung. So Und dann riesen kommen wir Blumen. da ans Rednerpult, wir beiden. Hello, ja. we are from the super Podcast Hundestunde, you know. <lacht> in so einem schlechten so. Englisch natürlich. Und ja. dann erzählen wir dem das mal. Ach, herrlich, das wird ja. super. Ja. Wahrscheinlich in New Find York ich gut. oder so. Ist das. Ich gut. Gut, also haben wir das auch geklärt. Super, was wir alles immer klären. Was hm. rein. Was würden wir machen, wenn es den Podcast nicht gäbe? Und die Hundewelt. Ja. 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 Man weiß es nicht. Achso, Ach liebe Stundis, ihr könnt uns helfen, wenn ihr unseren Podcast übrigens auch bewertet. Nicht vergessen. Ja. Für die Sichtbarkeit. Die Weil Glocke abonnieren, habe, alles
0: Mögliche, dass, was es dass hier einige
1: gibt. Einige Streaming-Dienste, ja. nämlich natürlich die Algorithmen nicht demokratisch handeln, sondern da selbst, also Podcasts, die die selber produzieren, anders bewertet werden. Und ihr könnt uns ja, helfen, wenn ihr einfach Hauptsache mal bewertet. wir haben
0: unsere Stundis, wir haben ja, so, ich meine Feedback. Ja ich meine nur, ne? ja nur. Ja. Das
1: auch darf man mal sagen. So. Nächste Woche, gleiche Welle, gleiche Stelle. <lacht> <lacht> oder? Was sagst du? So. Oder bist du wieder ja, drehen oder, oder in Las nee, Vegas und nee, suchst deine nee. Kopfhörer? <lacht> Scheißt du den hinterher? Nein.
0: nein, Nein, ich fahre morgen spontan an den Wörtersee ein paar Tage, aber nächste Woche oh. bin ich wieder...
1: In das diesen. berühmte Hotel am Wörthersee?
0: In das Schloss am Wörthersee, genau.
1: Ach so, es gibt das Schloss am Wörtersee und das... Hotel. Es
0: gibt ah, das, das, das Schloss noch und das ist aber ein Hotel, aber da oh, werde das ich jetzt nicht das Hotel am Wörtersee?
1: das Schloss? Ich weiß das nicht mehr.
0: Das, ein Schloss am Wörtersee. das war natürlich ein Hotel.
1: Hieß die Serie ein Schloss am Wörtersee oder ein Hotel am Wörtersee? Ein nee.
0: Schloss am Wörtersee. See. Verdammt, das gucke oh, ich mir gleich an, noch in die Mediathek. Ja, das, das ja bitte?
1: Ja, werde ich ein paar Folgen erstmal nachher noch mal Ja, ja,
0: das, das lohnt sich auf jeden Fall. <lacht>
1: um danach nächste Woche Fragen zu stellen. Ob du an ja, dem Zimmer warst, gerne. ob Zweck, der Baum da noch steht.
0: Ja. Da ist übrigens davor ein Roy Black-Denkmal. Ja, sehr gut. Habe ich schon mal gepostet. Und das ist von oben bis unten angepinkelt. Und ich bin wirklich so echauffiert darüber,
1: stopp, 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 wie stopp.
0: das passieren kann.
1: Das, das Denkmal, ist das lebensgroß?
0: Es ist nur die Büste, sagt man das so?
1: Ja, also nur der, der, der obere Teil von Genau. Und ja. der ist aber jetzt nicht auf dem Boden, der steht nicht auf dem Boden, sondern auf irgendeiner Sockel. Nee, so aber Säule. auf einer
0: großen Säule, ich sage jetzt mal, die ist so 1,20 Meter hoch.
1: Okay, sagen wir mal so, Hunde scheinen das ja dann nicht gewesen zu sein, ne?
0: Na, definitiv. Es ist unten, also es ist unten, so. aber es ist so... Es waren ich so viele jetzt, Hunde halt. <lacht> oben hätten die.
1: Da habe ich jetzt auch gerade überlegt. Das ja, war halt das war jetzt ein bisschen gekehrt.
0: übertrieben, aber es ist halt rund, mhm. rundherum und ich ja, finde gut, das, das muss, also es ist das so so, pietätlos. Ja, das, das muss nicht Das geht nicht gar nicht. Nein, Nein. Das,
1: das, geht ist, gar nicht. Das, ist, das ist absolut. Also, also egal, man, wie jetzt man jetzt zu Roy Black steht und zu seiner Musik, <lacht> aber das hat er nicht verdient.
0: Das geht gar nicht. Nein.
1: Weißt du übrigens, wie er ums Leben gekommen ist? Schicke ich dir
0: gleich mal das Denkmal.
1: Weißt du wie er ums Leben gekommen ist? Da, da kannst ist du das ist ein Witz, nein. Nein. Das ist ernst. Na, so ich ernst. weiß
0: genau, wie der ums Leben gekommen ist. Da hat ja, den, ja, den Freitod gewählt. Ja, ja, in der Fischerhütte ja. hat sich der umgebracht. Ja. Ja,
1: ja. Ich sag nur: ja. Haus, Fenster, Schwerkraft. Mhm.
0: Mhm. So. Ja, das weiß ich jetzt nicht mehr so im Detail. Ja, genau. Auf jeden Fall, ähm, ich werde dir berichten ja. und werde dann wir, frisch auch nächste Woche wieder da sein. Ist er mal dabei? Selbstverständlich. Natürlich. Semmer und das Stand-Up-Puddle ist auch dabei. Ach,
1: Astrein. Da bin ich ja wieder gespannt, was man da wieder ja. bei Instagram und Co. sieht. Tja. Können wir beide mal zappen oder was irgendwann?
0: Zappen? Zappen?
1: Heißt das nicht so? Stand-Up-Puddling, S-U-P. -Stand was heißt das auch da? Ja. Hm?
0: Du, also jederzeit, du musst halt hm. sagen, wenn du da bist, ne? Mhm. Er friert die Weil Hölle in, zu. An der Nordsee mache ich das sicher nicht.
1: Ja, er friert die Hölle zu, als wenn ich da auf yeah. so einem Ding stehe mit Hund. Ach so. Mhm. Okay. So, dafür zu, dafür zu dem Thema. Ich wünsche dir viel Spaß am Wörthersee. Wir hören uns nächste Woche. So, so jetzt ist. aber Schluss hier. Tschüss. Tschüss.